0: Wir begrüßen alle Leute mit Stöpseln in den Ohren zur Folge 55 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 26. September von Ralf Hersel und Joel Schorter. und heute sprechen wir über das Terminal. Hallo Joel.
1: Hallo Ralf.
0: Bist du ein heavy Terminal-User?
1: Nicht mehr, sage ich mal so.
0: Ah, nicht mehr, okay.
1: Genau, ja. Als ich noch die meiste Zeit am Computer verbracht habe, da habe ich noch ziemlich viel im Terminal gemacht. Ich würde sagen, ich habe immer eins offen gehabt. Aber mittlerweile bin ich froh, wenn die GUI funktioniert.
0: Mm, bei den meisten ist es ja eher umgekehrt. ne? Die freuen sich, wenn die GUI funktioniert und, und sie nichts im Terminal machen müssen. Ja. Aber da, da kommen wir dann gleich noch zu. Also bevor wir in das Thema richtig einsteigen, gibt es zuerst... Wieder ein paar Hausmitteilungen. Wie immer in diesem Monat weisen wir auf unseren Schreibwettbewerb hin, bei dem es was zu gewinnen gibt. Der läuft noch bis zum 30. September, also noch ein paar Tage, noch drei Tage, um, um genau zu sein. Und da könnt ihr die Freedom Box gewinnen und dafür müsst ihr einfach nur als Neuschreiber oder Neuschreiberin einen Artikel bei uns abliefern, der dann auch publiziert wird. Und dann losen wir das aus und dann habt ihr einen schönen Gewinn zum Rumbasteln. Ähm ja, dann haben wir ja bei unserem Podcast das Problem bisher gehabt, dass wir keine richtigen Shownotes haben. Also da stand eigentlich immer das Gleiche drin, halt mit einem veränderlichen Titel und einer Kurzbeschreibung. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil gerade auch heute in der Folge haben wir halt sehr viele Links auf Dinge, über die wir sprechen, mit drin. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb werde ich, wie letzte Woche, die kompletten Shownotes dann wieder in den Artikel bei GNU Linux CH reinkopieren. Damit ihr das nachlesen könnt und nachklicken könnt. Ähm, ja, damit ist natürlich immer noch nicht das Problem gelöst, wie wir das automatisieren. Ja, ich glaube, da müssen äh, Joel, Fabian und Tim und ich nochmal drüber reden, wie wir das machen können. Weil wir schreiben unsere Shownotes in, in Nextcloud Markdown Editor. Und letzte Woche habe ich das einfach rüberkopiert in unser CMS, also blutet in den Editor und dann hatte ich halt äh, 20 Minuten lang Formatierungsarbeit, bis ich alle unnötigen Zeilenumbrüche und so weiter ähm, da wieder rausgefummelt hatte. Also das ist noch nicht optimal, müssen wir nochmal ran. Jetzt, wir reden ja auch oft über das Fediverse und da gibt es ja auch für Podcasts Lösungen. Also vielleicht kennt die eine oder der andere Funkwale. Das ist aber weniger für Podcasts, sondern eher für Musik gedacht, die man da teilen kann. Es gibt aber auch den feddy service Custo-Pod. Äh, Wer vielleicht für uns auch nochmal eine Alternative zu selbst gebastelt, also ist ein Fediverse service auf dem man Podcasts einstellen kann. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor zwei oder drei Folgen hatten wir, hatte ich mit Ök gesprochen und Ök hat jetzt auch vor ein paar Tagen einen neuen Podcast auf die Beine gestellt, der heißt Reboot Politics findet ihr in den Shownotes und die verwenden eben diesen Fediverse-Service Castopod, um ihre Podcasts zu publizieren. Schauen wir uns mal an, vielleicht ist das ja auch was für uns. Bei uns geht es einfach darum, dass wir möglichst wenig Aufwand haben, den Podcast zu produzieren und äh, ja, deshalb verwenden wir halt Autopod, wo ich dann nachher kurz auch nochmal darauf zu sprechen komme. Jo, das waren auch schon die Hausmitteilungen. Unser Thema heißt heute Dein Freund, das Terminal. Äh, sehen das alle so? Joel, ist das Terminal der Freund oder die Freundin von Linux-Usern?
1: Ich habe nur wenig Linux-User in meinem Umfeld, aber so was ich im Talk beobachte, ist das Terminal durchaus äh, ein Gegenstand des Nutzungsverhaltens, sage ich mal. Aber wie viele, da müsste man jetzt eine Umfrage machen, was häufiger oder was, was am liebsten genutzt wird. Ich denke mal, je mehr man mit dem äh, System an sich zu tun hat, desto mehr kommt man auch ans Terminal ran. Weil grafische Oberflächen gibt es für quasi alles. Aber bis man die eingerichtet hat, bis man die so bedienen kann, wie man das möchte, da ist man dann meistens oder oftmals doch mit einem Einzeiler im Terminal schneller.
0: Genau, das stimmt.
1: Da kommen wir dann später noch dazu ja. bei den Anwendungsfällen.
0: Also ich meine, das Ganze hat natürlich seinen Ursprung in der Vergangenheit. Also früher gab es halt keine grafischen Benutzeroberflächen. Die Älteren unter euch können sich vielleicht noch an DOS erinnern. Ähm, ja, damals gab es halt nur Konsolen oder allenfalls Terminals. Auf den Unterschied gehen wir noch ein. Und heute ist es, oder nee, es ist heute immer noch so, dass fast alle Aufgaben und Arbeiten, die man auf einem Linux-System machen möchte, im Terminal ausgeführt werden können. Davon gibt es natürlich Ausnahmen. Also Anwendungen, die explizit eine grafische Umgebung verlangen, also zum Beispiel Spiele oder das, das Bearbeiten von Multimedia-Dateien. Ich weiß nicht, Jules. Fällt dir noch was anderes ein, wo Dinge, die man nicht übers Terminal machen kann, wo man explizit eine grafische Benutzeroberfläche braucht, jo, irgendwas weiß, zeichnen? Jetzt, oder so? Ja,
1: zeichnen kann man auch übers Terminal, je nachdem wie genau man es <lacht> haben möchte. ASCII-Grafik. Ja, genau. Aber ich denke mal, Webbrowsing, man kann, es gibt da ja schon mit Terminal Dinge, aber ich denke, das fällt einem in einer grafischen Oberfläche doch deutlich leichter. Mhm. Aber jetzt zu so weiteren Vergleichen habe ich jetzt, da müsste ich jetzt an mein Ich vor drei Jahren zurück, wo ich noch knietief im Thema war. Ich muss da wieder ein bisschen mehr reinkommen.
0: Ja, aber zum Glück hat man ja heute die Wahl, oder? Also als, als genau. Anwender oder Anwenderin kann man zwischen dem GUI, also der grafischen Benutzeroberfläche, oder dem TUI, der textbasierten äh, Benutzeroberfläche oder halt im CLI, Command Line Interface, auswählen. Man hört und liest aber immer wieder, also ich habe das gerade noch auf, auf Masto wieder gelesen, die Aussage, dass man bei Linux im Terminal arbeiten muss. Und das ist einfach falsch. Das ist falsch, oder? Richtig ist, man kann oder man darf im Terminal arbeiten, wenn man das gerne möchte. Und die ganzen modernen GNU-Linux-Distributionen lassen sich seit Langem ausschließlich über die grafische Benutzeroberfläche bedienen und verwalten. Und also wer äh, Linux einsetzt oder darauf umsteigt, der wird nie mit dem Terminal in Berührung kommen, falls er oder sie das nicht möchte.
1: Oder es Dinge gibt, die halt deutlich einfacher sind, zum Beispiel Troubleshooting, falls mal doch ein Programm zerschossen ist oder etwas Ähnliches. Ja. Also da fällt mir jetzt kaum eine GUI ein, die solche Probleme dann lösen kann. Aber da hat man dann auch oftmals Anleitungen und da kann man dann die Befehle blindlings eintippen und im dümmsten Fall merken, dass alles schief geht.
0: Ja genau, also beispielsweise wenn man irgendwas kaputt konfiguriert hat oder genau, irgendeine ja. exotische Hardware hat oder eine exotische Distro, da kann es dann sein, dass man zum Beispiel beim Booten auf einer Konsole landet, äh, wo man dann Dinge machen kann, Dinge reparieren kann zum Beispiel. Aber äh, es gibt einfach viele Aufgaben oder bestimmte Aufgaben, die man im Terminal wesentlich einfacher, effizienter und schneller erledigen kann, als da in der GUI-Anwendung eine Clickorgie zu starten. <lacht> also viele, viele Beispiele dazu kommen später. Aber... Vielleicht sollten, ich habe jetzt schon mehrere Begriffe erwähnt, vielleicht sollten wir mal mit einer Begriffsdefinition starten. Also im Raum stehen die Begriffe Terminal, Konsole und Shell. Also ich glaube Shell haben wir jetzt noch nicht gesagt. Aber was ist das überhaupt? Also Joel, bevor du unsere Shownotes gelesen hast, hättest du unterscheiden können zwischen Terminal, Konsole und Shell?
1: Vielleicht hätte ich das früher gekannt, aber jetzt so aus dem Stegreif raus hätte ich gesagt, ja, es sind Begriffe für ungefähr dasselbe, heute sagt man eigentlich Terminal. Aber dass es Unterschiede gibt, da habe ich jetzt doch noch einige Aha-Momente erlebt, als ich deinen Text durchgelesen habe oder mich selber damit befasst habe. Ja,
0: früher wusstest du das mal. Hallo, so alt bist du noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Es kann sein, dass ich mal was darüber gelesen habe. Ja.
0: Also eben Shell, Terminal, Konsole, was ist das? Was sind die Unterschiede? Äh, Shell ist eigentlich ganz einfach. Das ist der Kommandozeileninterpreter. Also wenn man was eintippt, entweder in einem Terminal oder in eine Konsole, dann muss das ja äh, verarbeitet werden. Und das macht die Shell. Und ja, es gibt verschiedene Shells, kommen wir gleich auch noch drauf. Die bekannteste ist vermutlich die Bash, also die Born Again Shell. Also das ist das Programm, was die Befehle, die ihr eintippt, entgegennimmt und ausführt. Äh, genau. Und dann bei Terminal und Konsole wird es schon ein bisschen schwieriger. Äh, der Ursprung von dem Ganzen liegt auch wieder in der Vergangenheit. Da hatte man nämlich irgendeinen großen Computer, mit dem man nicht direkt interagiert hat, sondern man hatte eine Konsole, also das bestand in der Regel aus einer Tastatur und einem Bildschirm. Und damit konnte man halt Befehle an den großen, ich sag mal, Unix-Computer absenden. Und ähm, ja, diese Befehle, äh, diese Begriffe, die haben sich halt erhalten, haben aber heute eine etwas andere Bedeutung. Also unter dem Terminal kann man sich heute eine grafische Anwendung vorstellen, also ein ganz normales Programm, was man das startet.
1: ja der Grafik.
0: Ja, ja. Also wenn ihr zum Beispiel auf einem äh, GNOME Desktop arbeitet, dann gibt es das. Gnome Terminal oder termux oder Guake oder DDTerm, was ich gerade noch ausprobiert habe, werde ich glaube ich morgen mal drüber schreiben, weil es mir gut gefällt. Also man hat einfach ein ganz normales Window oder ein grafisches Programm, das man startet. Das ist dann meistens so ein schwarzer Kasten, in dem man seine Befehle eintippt und die werden dann von der Shell, die man installiert hat, ausgeführt. Das ist ein Terminal und bei der Konsole, äh, da handelt es sich eigentlich um eine besondere Art von Terminal. Das ist eigentlich keine GUI-Anwendung, sondern das ist, ja wie soll ich das sagen, ein eigenes, eine eigene Session. Also vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn euer Linux-Computer nicht startet, dann äh, landet ihr in der Regel auf einer Konsole. Das ist eine eigene Session, die euch nur erlaubt, ähm, ja, Befehle einzugeben, die dann halt von einem Kommandozeileninterpreter, also einer Shell, ausgewertet werden. Man kann so eine Konsole auch aus einer laufenden GUI-Session aufrufen. Das geschieht in der Regel über Tastenkombinationen wie Alt-F1 oder Ctrl-Alt-F1. Und mit F2, F3 und so weiter kann man sich dann auch verschiedene Konsolen-Sessions aufrufen. Äh, bist du dem schon mal begegnet, Joel?
1: Tatsächlich ja. Also äh, wenn der Computer mal zerschossen äh, ist, dann bin ich dem schon öfters begegnet. Der Puls geht da ein bisschen hoch, zumindest bei mir. Aber so mit den Tastenkombinationen, ich habe es mal ausprobiert, aber nicht wirklich genutzt
0: ja nee, braucht man ja auch normalerweise nicht. Ne? Also wenn man, wenn, man, wenn man eine Konsole will, nimmt man ein Terminal. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, aber die Möglichkeit gibt es und das sind dann äh, die Gurus mögen mich korrigieren, aber das ist dann eine eigene Session, die unabhäng unabhängig vom Window-Manager oder von, sagen wir mal so, von der, vom grafischen Desktop, also KDE Plasma oder Gnome Shell laufen. Das ist dann eine Ebene tiefer, wo man halt einen großen schwarzen Bildschirm sieht und versuchen kann, sein System zu reparieren. Normalerweise, wenn man auf der, mit der Kommandozeile etwas machen will, verwendet man ein Terminal-Programm, also eine GUI-Anwendung dafür. Genau, jetzt haben wir über Shells gesprochen und äh, ich habe auch schon die Bash erwähnt, weil das ist bei vielen Distributionen die Standard-Shell, also die Born-Again-Shell. Es gibt aber noch andere Bekannte, wie zum Beispiel die Z-Shell. Das ist ein, weiß ein Fork, es ist eine Erweiterung der Bash. Das ja, es es ist eine,
1: eine ja. schöne Erweiterung, ja. Ja, eine würde schöne sagen. Erweiterung.
0: Und es gibt die Fish-Shell. Das ist die Friendly Interactive Shell, die jedoch nicht POSIX-konform ist. Also die hält sich nicht an die Standard-POSIX-Definitionen, <lacht> muss euch im Moment gar nicht stören. Aber ich würde mal sagen, Bash, Z-Shell und FISH-Shell sind die bekanntesten. Es gibt noch 120 andere Shells. Das ist aber für Einsteiger und Anfängerinnen eigentlich irrelevant, welche Shell man verwendet. Da die sich meist nur in Details unterscheiden. Und meine Empfehlung wäre hier: bleibt einfach bei der Shell, die äh, eure Distribution mitbringt oder die vorinstalliert ist. Eben meistens ist das die Bash. Äh, Joel, was ist es bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich äh, vorinstalliert bei Manjaro KDE äh, Aha, die Z-Shell. -Shell. Ja. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie das bei anderen manjaro äh, desktops aussieht, aber ich. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Vorkonfiguration, auch mit der ähm, Autocompletion und den Vorschlägen. Das kann man aktivieren und deaktivieren und auch die verschiedenen Designs von ähm, äh, Komm Kommandozeilen und Befehlen. Äh, ja, das man kann da ein bisschen was ausprobieren. Vielleicht kann ich dazu auch mal was noch schreiben.
0: Hm. Ja, und ein weiterer Tipp von mir wäre, äh, statt verschiedene Shells auszuprobieren, würde ich mich eher mal mit der Shell-Konfiguration beschäftigen. Also die Shell, die bei euch läuft, egal ob es Bash, Z-Shell oder FISH, die FISH-Shell ist, ähm, bleibt einfach mal dabei und beschäftigt euch lieber mal mit der Konfiguration der Shell. Da kann man nämlich einiges rausholen. Stichwort wären hier Aliasse, kommen wir gleich auch noch zu. Äh, ja, also um dieses Kapitel abzuschließen, möchte ich nochmal betonen, dass man eine, fast alle GNU-Linux-Distributionen verwenden kann, ohne jemals ein, eine Konsole oder ein Terminal öffnen zu müssen.
1: Slack mal mal ausgeschlossen. Nee, alles.
0: Ja, ich rede jetzt hier von ja. Linux, Mint, Ubuntu, Fedora ja, ja. oder solchen
1: Sachen. Die Standarddistributionen, die einem vorgeschlagen werden. Ja,
0: also wenn da irgendwo in einem Artikel bei Golem Heise oder sonst wo liest, ja, ja, also Linux ist ja schon cool, aber da muss man sich im Terminal auskennen, vergesst diese Aussage, die ist falsch. Richtig ist... Wenn ihr euer Leben einfacher machen wollt, dann benutzt das Terminal. Und äh, damit kommen wir jetzt eben zu den Anwendungsfällen. Also wann ist es einfacher, das Terminal zu verwenden? Und da haben wir jetzt ganz viele Sachen aufgeführt. Äh, und wir fangen mal bei den einfachen Sachen an und kommen dann zu den fortgeschritteneren. Also wenn man sich mit der Shell oder mit dem Terminal beschäftigt, dann geht es natürlich erstmal um die grundlegende Bedienung. Also ich sag mal, auf ein Icon klicken und ein Terminal aufrufen, das, das kann eigentlich jeder. Und dann hat man da so ein Eingabeprompt vor sich und weiß nicht so, gerecht, äh, so recht, was man machen soll. Also das Erste äh, ist eigentlich, dass man lernt zu navigieren. Also wie geht man durch die verschiedenen Verzeichnisse? Wie kommt man wieder zurück? wie verschiebt man Dateien, wie kopiert man Dateien, wie kann man eine Textdatei äh, editieren oder wie kann man sich das Leben einfacher machen durch die Autocompletion. Was ist das, Joel, Completion?
1: Also wenn ich dich da richtig verstehe, geht es ja um, äh, zum Beispiel, wenn man eine Datei kopieren möchte oder äh, etwas einen Pfad aussuchen möchte und man dann quasi wie mit dem äh, Tab äh, die Ordner, Dateien, äh, Verzeichnisnamen, wie, äh, wie soll ich sagen, vervollständigen kann. Mhm,
0: genau das ist es. Und das, das erspart halt sehr viel Arbeit, oder? Man tippt die ersten paar Buchstaben, drückt auf Tab und die guten Shells, äh, wie sagt man das auf Deutsch, ver vervollständigen automatisch den Befehl, den ihr eingeben wollt. Genau, zum Beispiel Dateinahme.
1: Ja, ja, das ist auch zum Beispiel jetzt bei der Konfiguration, die Manjaro standardmäßig mitgeliefert, äh, oder eine Konfiguration dessen, die ganz einfach ist, da bekommt man dann gleich die verschiedenen Vorschläge mhm. darunter, so quasi ja. als Vorschlagsliste, das finde ich auch wirklich praktisch.
0: Ja, und diese, diese Autokomplettierung, die kann man natürlich auch noch weitertreiben Also ich habe auf allen meinen Geräten äh, die Anwendung Z installiert, ist halt ein ziemlich doofer Name. Also Zs.sh heißt dieses Shell-Skript, ist verlinkt, ähm, kann man sich ganz einfach installieren. Und dann hat man so ein lernendes System, was einem sehr dabei hilft, zwischen Verzeichnissen zu wechseln. Also, dann tippt man einfach einen Verzeichnisnamen und dann landet man in dem Verzeichnis und muss sich nicht den Baum entlang hangeln. Ist äh, sehr zu empfehlen und sehr bequem.
1: Danke, werde ich mir mal ansehen.
0: Äh, ja, ich Wenn muss ich mal, das noch
1: nicht installiert habe.
0: Ja, und ich habe den Link auch noch nicht aufgenommen, so wie ich das jetzt sehe. Muss ich noch machen. Z. Kann man natürlich nicht nach suchen, oder? Im Internet, zärtlich <lacht> verlinkt den Artikel. Ist eine tolle Sache und auch überhaupt nicht kompliziert. Ja, was, was gibt es sonst noch für Anwendungsfälle? Man kann natürlich Systeminformationen abrufen, was manche vielleicht kennen ist Neofetch. Neofetch ist ein kleines Programm, was man installieren kann, ist eigentlich in allen Paketmanagern enthalten. Und wenn man Neofetch aufruft, bekommt man halt so eine Auflistung von Systeminformationen. Wer das noch ausführlicher haben möchte, der verwendet INXI. Das ist auch so ein Shell-Skript. Und da kann man noch unterscheiden, ob man Informationen über das Audiosystem, über die Lüftersteuerung, CPU äh, und so weiter haben möchte. Also INXI ist der große Bruder von Neofetch. Ich nehme an, du hast mindestens eins davon bei dir installiert, Joel.
1: Neofetch, ganz klar, ja. Mhm. InSI habe ich vielleicht mal ausprobiert, aber ich müsste dich jetzt schauen. Ja. Nach der Neuinstallation des Laptops habe ich es wahrscheinlich nicht drauf.
0: Mhm. Ja, also Inksy ist wie Neofetch, aber mehr. So, dann kommen wir zu den Editoren. Das ist natürlich ein heikles Thema. Alle ja. kennen die Wim und Emacs Wars. Und ich nehme da auch gerne Nano noch mit rein. Und hier wäre meine klare Empfehlung, falls es darum geht, Textdateien im Terminal zu bearbeiten, nehmt Mikro und haltet euch aus Wim und Emacs raus. Siehst du das auch so, Joel? Ja,
1: absolut, hundertprozentige Unterstützung.
0: Ja, und der Grund ist, weil man Mikro eigentlich intuitiv bedienen kann. Also Wim äh, ist ja, oder VI, ist ja so ein, fast ein Meme. Keiner weiß, wie man äh, VI verlässt, <lacht> weil es ja. gibt einfach eine Menge von, von kryptischen Kommandos, irgendwie, keine Ahnung, Doppelpunkt, W, Q oder, ja, ich weiß es nicht. Und Emacs ist eigentlich kein Editor, sondern ein Betriebssystem. <lacht> das ist so aufgebohrt, da kann man <lacht> alles mitmachen. Nano ist eigentlich so der Standard-Terminal-Editor, den man mittlerweile auf jedem System erwartet, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen, ja. Ja,
1: leider.
0: <lacht> Bei, ja, gut. Also, Nano ist jetzt nicht ganz so schlimm, äh, aber kann halt noch lange nicht so viel wie Mikro, beziehungsweise ist nicht so intuitiv wie Mikro. Einfaches Beispiel: äh, Die normalen Ctrl-C, Ctrl-X, genau, Ctrl-V-Operationen, -V um was zu kopieren, auszuschneiden, ähm, die funktionieren in Nano nicht so, in Mikro aber sehr wohl. Aber. Ähm, Mikro also muss man halt installieren.
1: Genau, in Nano hat es einfach andere Kombinationen dann.
0: Ja. Aber eben, das, äh, äh, zwischen dem Schmerz und einem Wohlgefühl liegt nur ein hm. äh, App-Install-Mikro oder ein Pamag-Install-Mikro oder wie auch immer euer Paketmanager heißt. Jo, soviel zu den Editoren. Dann, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die Aliasse. Und ich habe das beschrieben mit, macht euch die Welt, wie sie euch gefällt. Und wenn man mal angefangen hat, im Terminal was zu machen, dann fallen einem schnell irgendwelche Befehlskombinationen ein, die man gerne abkürzen möchte. Und dazu gibt es halt die Shell-Konfiguration, also Bash und Z-Shell und so weiter, die haben halt eine Konfigurationsdatei, die liegt in eurem Home-Verzeichnis, die heißt dann zum Beispiel Punkt, ähm, wie heißt sie? Punkt bei Z AC. oder Z AC oder
1: zshRC. Genau. Ja.
0: Und das ist eine Textdatei, da stehen die Konfigurationen drin. Äh, da müsst ihr gar nichts kaputt machen, aber es gibt einen Bereich, der, wo die Aliase drinstehen. Da steht alias und dann irgendeine Abkürzung und dann, welcher Befehl mit der Abkürzung ausgeführt werden soll. Das ist sehr einfach zu verstehen. Und da gibt es in den meisten äh, Shell-Konfigurationsdateien berei äh, bereits Einträge zu, Könnte also abgucken. Äh, ja, und ich weiß nicht, benutzt du das bei dir, alias?
1: Wenn ich mal, also sage ich mal so, als ich das Terminal noch aktiver genutzt habe, ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt habe ich vielleicht noch ein, zwei.
0: Ja, also ich habe ja, sicher so 15, 20 verschiedene. Also zum, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ich will oft mal gucken, wie was für Geräte habe ich denn im lokalen Netzwerk und der Alias-Befehl heißt bei mir dann, glaube ich, Scan oder Scan-IP und der ruft halt dann einen längeren Befehl auf, der alle Geräte im lokalen Netzwerk scannt und mir die IP-Adressen und die Namen davon angibt. oder? Dann weiß ich ja, welche Handys hängen gerade im Netz, welche Raspberry Pis laufen noch und so weiter. Ist nur ein Beispiel für einen sinnvollen Alias-Befehl. Äh, ja und dann, was haben wir noch? Dann gibt es das Thema Backups. Also da schätze ich ja, dass die meisten irgendeine GUI-Anwendung verwenden, um genau, ja. Backups zu machen. Aber das kann man natürlich auch über übers Terminal machen, Joel.
1: Ja, da gibt es, ich habe jetzt gerade noch kurz vorher geschaut, ich nutze selber meistens Timeshift, so die Standards, äh Backups, die wöchentlichen oder täglichen oder wie auch immer. In der GUI natürlich. Ja. Und... Ich habe aber noch gesehen, eigentlich könnte man das wahrscheinlich viel einfacher im Terminal machen, muss ich selber noch mal ansetzen. Bevor ich Timeshift wirklich mal ausprobiert habe und gemerkt habe, dass es da eigentlich relativ simpel geht, <lacht> habe ich mal AirSync genutzt, da habe ich auch ein Alias dafür gehabt. Ich habe da früher mal vor einem, sicher anderthalb, zwei Jahren ein Programm, ein kleines, geschrieben, einem der befehl zusammengestellt wird quasi welches verzeichnis soll kopiert werden und wohin mit den entsprechenden parametern aber das aussehen ist super wenn man gerade einfach gewisse verzeichnisse kopieren will auch da kann man dann sagen man will die berechtigungen haben man will es äh, komprimiert haben und so weiter das ist eine lange liste im gerade für alias eigentlich perfekt aber man kommt dann schon, sage ich mal, an, die, an gewisse Grenzen, wenn es dann auch um die Wiederherstellung geht. Das geht natürlich mit Timeshifts deutlich einfacher.
0: Mhm. Also ich benutze immer noch äh, Async, allerdings auch nicht im Terminal, sondern in der...
1: Stimmt, da gibt's auch eine Grafik. Ja, ja
0: in der GUI-Variante g async Also es ist halt eine GNOME-Anwendung und ich vermute für KDE Plasma gibt es auch äh, einen GUI-Wrapper für Async. Überhaupt wird bei vielen Backup-Programmen Async dann tatsächlich im Hintergrund verwendet. Ja, ja und wie Joel gerade schon gesagt hat, das Ding kopiert ja halt Daten von A nach B und äh, hat ganz viele Features, Funktionen. Also beispielsweise, dass nur die geänderten Dateien aufs Backup kopiert werden und so weiter Stimmt, und so fort. Stimmt, ganz genau, ja. Ja, jo, genau, das ist auch ein Beispiel. Dann äh, Bildbearbeitung und... Äh, ja, da kann man ja mal was. Ich Joel, du bist ja der Fotograf, gell? Und jetzt bist du mit deiner Kamera rumgelaufen und hast da, was weiß ich, 970 Bilder gemacht. Und, <lacht> und dann kopierst du die ja äh, auf deinen PC, auf dein Notebook. Und dann willst du ja Dinge machen mit den Bildern. Also beispielsweise, du willst sie in der Größe verändern Du willst, die, du willst die Rotationsprobleme, die deine Kamera hat, bei der Ausrichtung, willst du korrigieren, du willst eine bestimmte Bildverbesserung darauf laufen lassen und das auf 970 Fotos. Okay, es gibt natürlich GUI-Anwendungen, die auch solche Bulk- oder Batch-Operationen unterstützen, aber wenn man das nicht weiß, kann man sich natürlich totklicken indem er diese Operation auf jedes einzelne Foto anwendet. Ja. ja wie machst du das?
1: Also ich habe es, glaube ich, mit ImageMagic noch nie gemacht, tatsächlich, Schon über mich. Weil ich halt doch, was gerade Bildbearbeitung angeht, fast nur in GUI arbeite. Schon über mich tatsächlich, seit ein... Ich schätze mal ein halben Jahr auch auf Adobe-Programm, dann auf Windows Dual Boot. Es wird
0: immer schlimmer mit dir, Joel.
1: <lacht> ich habe einfach gewisse Sachen vermisst äh, bei äh, Raw Therapy oder auch anderen Tools zum Beispiel. Und weil ich halt nur in Rohdaten fotografiere, kann ich damit äh, Bildbearbeitung im Terminal oder Batchbearbeitung wenig machen. Gerade auch mit dem Aussortieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt 970 Bilder habe, dann bearbeite ich vielleicht, wenn es hochkommt, 80 bis 100 davon. Der Rest geht in die Tonne. Zumindest bei den Sachen, die ich so mache mit Outdoor, mit Tieren. Da gibt es dann halt auch mal Serienfotos, wo dann nur eine oder zwei von einer Serie dann dabei sind. Von daher habe ich Stapelbearbeitung selten. Aber müsste ich durchaus auch mal ansehen.
0: Also ich habe das oft, also mein Standard-Use-Case ist, ich war irgendwo in den Fähren, jetzt war ich ja gerade da mit dem Hausboot äh, auf der mecklenburgischen Seenplatte unterwegs und hatte halt auch wieder das Handy voller Bilder und dann kopiere ich mir die runter in ein Verzeichnis und dann habe ich mir so ein kleines Skript geschrieben, also ein kleines Skript, und ein Python-Programm, könnte man aber auch mit einem Shell-Skript machen. Und dann starte ich das, Fotomat heißt das und dann gibt mir das halt verschiedene Optionen oder willst du die Bilder, in welcher Größe willst du die haben, willst du die umbenennen in ihr tatsächliches Aufnahmedatum. Ist ganz wichtig, wenn man Bilder aus verschiedenen Quellen hat, also drei Leute waren in den Ferien, drei Leute haben mit ihrem Handy geknipst und die Dateien haben halt alle einen anderen Namen. Dann Bildverbesserung, Ausrichtungskorrektur, das macht das dann alles für mich. Und zum Schluss sagt es, ja, willst du das jetzt auf deine Homepage hochladen? Und dann macht es das auch über FDP und dann kann ich einen Homepage-Artikel bei mir zu der Ferienreise schreiben. Und ja, das ist halt ein Befehl, dann kommen vier, fünf Fragen und dann bin ich fertig mit meinen 970 Bildern. Äh, weiteres Beispiel, Audio- video Videobearbeitung. Also ich sag mal, was Image Magic im Bereich der Bildbearbeitung ist, das ist ffm -Pack im Bereich der Audio- und Videobearbeitung. Ähm, um ffm -Pack bedienen zu können, muss man einen Studiengang belegen.
1: <lacht> so ungefähr, ja.
0: Also es ist so schlimm, dass ich seit einem halben Jahr in meiner Liste von Artikeln, die ich schreiben will, da ein Ding drin habe, äh, erklär doch mal FFmpeg. Und ich habe mich bisher noch nicht rangetraut. Also FFmpeg ist ein extrem mächtiges Programm für die Audio- und Videobearbeitung. Und äh, mit der Mächtigkeit kommt halt auch die Komplexität. Also Absolut, wenn du ja eine bestimmte Aufgabe hast, was du mit Videos oder mit Audioaufnahmen wach, äh, machen willst und du versuchst herauszufinden, was denn jetzt der richtige ffmpeg befehl ist, das ist dann schon Herausforderung. Also, wenn man es geschafft hat, dann ist man glücklich und man hat einen Einzeiler und hat sich genau, viel ja. Arbeit erspart.
1: Das ist gerade praktisch bei Konvertierungen, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Auf mp 3 und so weiter.
0: Genau. Was haben wir noch? PDF-Bearbeitung. Äh, ja, in den Shownotes findet ihr einen entsprechenden Link auf einen Artikel, den wir bei GNU Linux CH darüber geschrieben haben. Äh, PDF-DK sage ich nur, oder das PDF-Toolkit. Ist so eine ein terminal Terminalbefehl, mit dem man vielfältige PDF-Bearbeitungen machen kann. Nicht alles, was man, was man will, aber doch sehr viel. Also das wäre ein Beispiel. Dann Musik hören im Terminal. Das ist vermutlich ein, ja, so ein Edge-Use-Case. Also macht keiner, weil die Leute sind ja auf, hören ja Musik auf Spotify oder Deezer oder YouTube oder mit irgendeinem Player aus der eigenen Konserve. Keine Ahnung. Ähm... Stichwort ist da äh, YouTube DLP, also YT-DLP. Das ist ähm, ein Terminal-Programm, was die API von YouTube abgreift. Und da hatte ich auch schon mal einen Artikel geschrieben, wie man mit einem Terminal-Kommando jedes beliebige Musikstück auf der Welt abspielen kann. Das Problem bei YouTube DLP ist, dass äh, Google, also YouTube, ständig irgendwelche Änderungen an ihrer Schnittstelle, also an ihrer API macht. Und deshalb YouTube DLP oft nicht funktioniert. Ähm, ständige Leser von GNU Linux CH kennen vielleicht auch die Anwendung Uplay, die ich geschrieben habe. Die verwendet auch YouTube DLP als Library im Hintergrund. Ist im Moment kaputt, weil Google halt wieder was an der API gedreht hat. Also, das funktioniert im Moment nicht. Aber man kann zum Beispiel Radio hören im Terminal. Das geht ganz einfach. MPV ist auch so eine, ist eine GUI, aber auch eine Terminal-Applikation, mit der man ähm, wie sage ich das richtig, Multimedia-Streams abspielen kann. Also da gibt man einfach ein MPV und dann die URL, die man sich aus YouTube oder sonst wo rauskopiert hat und dann spielt die Musik. Ähm, was haben wir noch? Fotos bearbeiten, habe ich gerade schon erzählt. Äh, Podcast produzieren. Genau, hatte ich am Anfang darauf hingewiesen. Also da hatte ich ja jetzt für unseren, für diesen Podcast das Python-Skript oder Python-Programm Autopod geschrieben und das ist auch ein gutes Beispiel, wie man sehr viel Zeit sparen kann. Ja. Also der Joel und ich, wir nehmen jetzt hier gerade auf und da fallen halt zwei Flak-Dateien raus und morgen, wenn ich den Podcast produziere, starte ich im Terminal Autopod, sage, Mach es, also ich drücke eine Taste und danach erscheint um 12 Uhr der fertig abgemischte Podcast bei Gnulinux.ch, ohne dass ich irgendetwas weiteres machen muss. Also die Zeiten, wo ich zwei Stunden lang in ähm, Audacity abmischen musste, die sind definitiv vorbei.
1: Das Einzige, was halt stimmen muss, sind die Parameter und die Pfade nicht.
0: Ja, wobei das hat sich jetzt rausgestellt. Also am Anfang dachte ich, man müsste jeden einzelnen Sprecher einzeln einmessen. Aber ja. es hat sich rausgestellt, dass mit der Standardkonfiguration das auch bei mehreren Sprechern gut funktioniert. Also ich habe ja auch schon Interviews gemacht, also eben äh, mit, mit Ük, Ük und ja, hat gut funktioniert. Was kann man sonst noch machen? Ich meine, man kann so viel machen. Man kann Serienbriefe erstellen, wenn man zu blöd ist wie ich, in LibreOffice Writer zu verstehen, wie die Serienbrieffunktion geht. Auch da kann man sich ein einfaches Shell-Skript äh, machen, was einen Text mit Platzhaltern nimmt und das halt mit Daten aus einer CSV-Datei auffüllt. Äh, man kann Webpages erstellen. Also ich benutze für viele Projekte, die ich habe, Hugo. Uh, Hugo ist so ein. Jetzt fehlt mir natürlich der Fachbegriff. Ähm, es ist eine CMS And ist ja übertrieben. Ja, ehrlich. CMS ist es eben nicht. Es macht dir genau. so einen Stati static Webpage Generator.
1: Genau ja. Äh,
0: wird auch ja überwiegend im Terminal betrieben und verwendet halt Markdown-Files für die einzelnen Artikel. Äh, bin ich sehr mit zufrieden. Äh, ja, ist easy, aber wäre halt zum Beispiel für Webpages im Terminal. Und dann gibt es halt den Bereich der künstlichen Intelligenz, Joel.
1: <lacht> ja, es gibt zum Beispiel äh, den chatbot quasi meines Wissens, ich habe es selber noch nicht äh, detailliert angeschaut, ist ChatGPT im Hintergrund, oder? Von OpenAI. Das TG, TGPT-Programm. Äh, mhm. Das ist ja, das greift einfach die API von OpenAI ab. Genau. Und da kann man dann im Terminal direkt mit einer künstlichen Intelligenz, oder wie man dem auch immer sagen möchte, kommunizieren, Dinge fragen und so weiter. Da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was da alles geht.
0: Ja, der Artikel ist verlinkt, weil es gibt zwei TGPT-Versionen. Bei der einen braucht ihr ein OpenAI-Bezahl-Account, bei der anderen nicht. Und bei der ja, freien, bei der nicht bezahlten, ohne Account-Version wird auf ChatGPT 3.5 zugegriffen und im Terminal ist das total easy, also was weiß ich, da tippt er ein äh, TGPT und dann Gänsefüßchen welchen Kuchen mag Joel Schurter am liebsten Gänsefüßchen und dann bekommt er die Antwort darauf oder auch nicht
1: <lacht> mich findet ChatGPT meines Erachtens nichts
0: Nee, wäre auch komisch. Ähm, dann habe ich noch ein weiteres KI-Beispiel, und zwar Transkriptionen. Man hat irgendeine Audiodatei, in der gesprochen wird. Und dann gibt es Whisper, kommt auch von OpenAI. Und das kann man sich lokal installieren. Also das, das äh, Sprachmodell dahinter gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in der Größe unterscheiden. Und da gibt es halt Varianten, die halt nicht so riesig sind. Und da kann man sich zum Beispiel ein Transkript von einem Podcast erstellen lassen und hat danach eine Textdatei mit dem gesprochenen Text da drin. Also ihr seht schon, wir sind jetzt hier ein bisschen von den allgemeineren Sachen auf die schwierigeren Sachen gekommen. Bei manchen Sachen lohnt es sich dann halt auch, in die Welt der Shell-Skripte einzusteigen. Also Shell bedeutet halt nicht nur Kommandozeilen, Befehlsinterpreter, also irgendwas eintippen oder ausführen, sondern man kann auch Shell-Skripte schreiben, die in der Regel auf .sh enden. Und da kann man halt dann eine ganze Menge von Befehlen reinschreiben in die Textdatei und kann die dann wiederum mit einem Befehl aufrufen und äh, ja, kann man sich einarbeiten. Meine Empfehlung wäre da eher äh, auf Python-Skripte oder Python-Programme zu gehen, die man dann auch aufrufen kann mit einem Python-Interpreter, der eigentlich bei jeder GNU-Linux-Distribution installiert ist. Und ja, Python kann mehr als Shell-Skripte und ist auch äh, einfacher zu lernen und zu lesen, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie der. Joel, das findet.
1: Ich habe mich sehr lange abgemüht, mit Python zu lernen. Ich habe es schlussendlich aufgegeben. Aber Shell-Skripte habe ich ein bisschen was mal gemacht, eben so ein Backup-Skript oder so. Aber das sind dann eher quasi eine andere Reihung von Bash-Befehlen oder äh, eben kleinen Befehlen, zum Beispiel herum navigieren oder irgendwelche langen Z Einzeiler oder Mehrzeiler. Und dann das auszuführen, Python-Skripte äh, für so Sachen, habe ich jetzt, jetzt noch nie wirklich genutzt, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wenn man beides nicht kann und trotzdem was braucht, vielleicht kann man es mit TGPT mal an einer KI abdelegieren. <lacht> ja,
0: genau, ja. Ja, sehr guter Hinweis und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir haben eine Viertelstunde überzogen, macht aber nichts. Äh, ihr wisst, dass ihr eure Meinung zu diesem Podcast und zu allem anderen, was wir machen, mitteilen könnt. Das ist uns wichtig. Ihr erreicht uns über Matrix Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf der gnu -Linux CH webseite
1: ja, genau. Und das äh, gerade bei, äh, bei solchen Themen, wo die Thematik so groß ist, dass man viel dazu sagen kann und wir jetzt nur ein, an der Oberfläche kratzen können, da ist es uns auch wirklich wichtig, dass ihr mitsprecht, äh, vielleicht auch mal Themen bringt, die man im Podcast diskutieren kann, auch selber mitreden könnt, Artikel schreibt und auch in unseren Gruppen und auch auf Mastodon darüber diskutiert. Das ist wirklich... Das ist schlussendlich das, was die Community ausmacht, dass man sich beteiligt und da auch eben, wie ich schon gesagt, Artikel schreibt.
0: Diesem Schlusswort habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch einen guten Tag, eine gute Restwoche. Danke dir, Joel. Und das war's für heute. Danke drauf. Tschüss.